0: Bienvenido a un nuevo podcast de IBL El Camino, donde podrás estudiar la Palabra de Dios, meditarla y, sobre todo, disfrutarla. Esperamos que te guste. Dios te bendiga. Buenos días. Un domingo más nos acercamos a, a la Palabra de Dios, a la Biblia, para encontrar en ella guía para nuestra vida. En el día de hoy me gustaría que nos acercáramos al Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versos 46 al 49. Y dice así, empieza con una pregunta. ¿Por qué me invocáis? Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo. Todo aquel que viene a mí, que oye mis palabras y actúa en consecuencia puede compararse a un hombre que para construir una casa cava hondo profundamente y pone los cimientos sobre la roca viva. Cuando luego se desborda el río, se produce una gran inundación, aquella casa resiste el embate de las aguas porque está bien construida. En cambio, todo aquel que me oye, pero no actúa en consecuencia, puede compararse a un hombre que construyó una casa sin cimientos, sobre el puro suelo. Cuando el río se precipita sobre ella, se vino abajo y al instante fue grande su ruina. Nos encontramos al final de un proceso que se ha dado en llamar de desescalada. Desescalada hacia una nueva normalidad. Hemos experimentado una pandemia que ha trastocado toda nuestra vida. Un virus llamado SARS-CoV-2 ha causado una enfermedad denominada COVID-19. Este microscópico virus ha enfermado a un gran número de personas en todo el planeta. Su capacidad de contagio ha hecho que su propagación sea sorprendentemente rápida y sus consecuencias, desde el punto de vista sanitario, demoledoras. La salud de muchas personas en todo el mundo se ha visto afectada. Los sistemas sanitarios han mostrado toda su fragilidad frente a la virulencia de esta enfermedad y esta pandemia. Si algo ha conseguido realmente este virus es que la mayoría de los seres humanos nos sintamos amenazados y en riesgo. Aunque viendo algunas imágenes podamos decir que no todos, para algunos no ha sido suficiente. Este virus ha evidenciado nuestra fragilidad, la nuestra vulnerabilidad y no solo en el ámbito de la salud, sino cómo eso ha traído como consecuencia también la crisis económica en la que estamos viviendo. Que... Muchos destacados economistas hablan de una crisis económica histórica. Esta pandemia ha puesto en cuestión muchísimas cosas que para nosotros eran el fundamento de nuestra vida. Ha puesto en evidencia los cimientos sobre los que estábamos edificando nuestra propia existencia. Nos hemos sentido vulnerables. Nos hemos sentido frágiles, nos hemos sentido inseguros y en muchos casos hemos sentido hasta miedo, un miedo que se ha apoderado de nosotros. Una sensación incómoda, molesta, que en ocasiones la hemos proyectado con cierta ira y enojo hacia otros, hacia los demás y en ocasiones de la manera más miserable e impropia. Nos hemos sentido como esa casa azotada por aquella tormenta, por aquella eh, lluvia torrencial, como decía o describía el evangelista Lucas en esta parábola de los dos cimientos. La pregunta que da inicio o entrada a la parábola que Jesús narra en el evangelio de San Lucas y también en el evangelio de Mateo. Estamos hablando de la parte final del sermón del monte para que podamos situarnos en lo que en cuanto a la, al evangelio se refiere. Eh, es una pregunta que, que no la podría hacer hoy mismo también Jesús a muchos de los que nos declaramos seguidores suyos en todo el mundo. La pregunta es ¿cuál es la razón por la que llamándome Señor no actuáis en consecuencia. Es dura la pregunta. Formulada por el mismo Cristo todavía más contundente. ¿Cuál es la razón por la que aún llamándome Señor no actuáis en consecuencia? En realidad eso es una forma de cuestionamiento. Es una impugnación en toda regla. Una enmienda a nuestro estilo de vida. Y yo también asocio esta crisis sanitaria y económica a, que estamos viviendo a esa enmienda. También, en cierta medida, enmienda a nuestra vida. Nos creíamos dueños, señores, de nuestra propia existencia. Pensábamos que ser, eh, que ser libres es hacer todo aquello que queremos. Percibíamos al otro como una amenaza. Pensábamos que ser parte de una familia de gran nombre, de rica y de posición era un entorno seguro. Que un buen trabajo era la base del sentido de nuestra vida. Que una relación determinada era la clave de nuestra felicidad. Pues todo esto ha sido puesto realmente en cuestión. ¿Qué nos queda? Nos queda la religión para algunos. Soy cristiano y nada malo me puede pasar. Yo no soy como ellos, pero aún eso se ha visto cuestionado. Por lo que nos queda la pregunta más dura. ¿Y si lo que digo ser no se muestra con claridad? ¿Y si lo que digo ser no se muestra con claridad en mi actuar? Es necesario entender claramente y diferenciar entre causa y consecuencia. Por otro lado, es importante dejar claro la prevalencia del ser sobre el hacer. No soy lo que hago, sino más bien hago lo que soy. Y eso es lo que establece claramente Jesús en los versículos anteriores a los que hemos leído del mismo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versos 43 y 45, y que debemos de tenerlos en cuenta, porque son ese contexto en el que se eh, describe la parábola que hoy estamos tratando. Capítulo 6, versículos 43 y 45, dice Jesús, ningún árbol sano da mal fruto, como tampoco el árbol enfermo da buen fruto. Por el fruto se conoce al árbol. No pueden recogerse higos de los espinos, ni puede vendimiarse uva de las tazas. Del que es bueno, como su corazón es rico en bondad, brota el bien. Y del que es malo, como es rico en maldad, brota el mal. Porque su boca habla de lo que rebosa el corazón. Eso es lo que viene a decir el contexto del texto que hemos elegido. El árbol bueno da buen fruto y el árbol malo da mal fruto. Da mal fruto. Por lo tanto, el fruto es la consecuencia de la naturaleza del árbol. De ahí que Jesús diga que no se pueden recoger higos de los espinos ni ir a vendimiar a un lugar donde solo hay zarzas. Hace un ciclo, en respuesta a un artículo que planteaba la pregunta ¿Qué le pasa al mundo hoy? El, peri el periodista británico Chesterton supuestamente escribió una carta a su editor en este contexto y decía... A la pregunta ¿qué le pasa al mundo hoy? Él contestaba, estimados señores, yo soy, atentamente, Chesterton. Podríamos mucho decir que el resultado de lo que estamos viviendo viendo, tiene que ver con nosotros. ¿no? A veces que nos quejamos creyendo que todo está fuera de nosotros, pero el verdadero mal está en cada uno de nosotros. Es poco usual, evidentemente, eh, encontrar este tipo de respuesta o explicación a lo que está pasando en el mundo. Siempre habrá otro que tenga la culpa. Quizás sean ellos los que realmente nos hagan pasar por este problema. Alguien distinto, por supuesto, a nosotros es quien tiene la culpa o la responsabilidad de lo que pasa en el mundo hoy. Jesús, en la parábola de los dos cimientos, confronta nuestra forma de vida. Y nos dice, si Cristo es nuestro Señor, nuestra vida debe actuar en consecuencia. Y si Cristo no es nuestro Señor, es porque nosotros nos creemos señores y actuamos como tal en nuestra vida. Así que la pregunta es, ¿quién está al mando? ¿Quién está al mando de nuestra vida? ¿Sobre qué estamos entonces edificando nuestra existencia. En el principio solo existía una restricción, un límite. Frente al de todo árbol que hay en el huerto podréis comer, todavía resuena una privación. Excepto de este árbol, que está en el centro del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal, no es la opción que debéis tomar. Porque ese árbol, ese árbol en realidad representa la tentación de jugar a ser como Dios. ¿Y por qué no debemos de tomar de ese fruto? Porque en ese jugar, como, en ese jugar a ser como Dios moriremos, dejaremos de ser, nos degradamos e incluso podemos dejar de existir. Por tanto, la respuesta es ¿Cristo o nosotros mismos? Si quien tiene el mando en nuestra vida es Cristo y edificamos nuestras vidas sobre sus enseñanzas. O si realmente somos nosotros los que tenemos el mando de nuestra propia vida e edificamos sobre los criterios que nosotros determinamos sobre lo que está bien y lo que está mal para nosotros mismos. Lo que ha puesto en evidencia, lo que hemos vivido, es precisamente ese modelo de vida que juega a ser como Dios, que se establece o se edifica sobre lo que considera que es bueno y que es malo ante, para uno mismo. En ese modelo hay una diversa serie de dioses para los que trabajamos y que aceptamos con toda naturalidad porque al final son dioses hechos para nosotros. Es en este contexto en el que muchas formas de vivir edificadas sobre lo que consideramos bueno y malo, correcto e incorrecto, de una forma subjetiva, es lo que este virus ha impugnado de una forma dramática haciéndonos sentir débiles, frágiles, vulnerables, convirtiéndonos a nosotros mismos en la amenaza para el otro, cercenando nuestro concepto de libertad, quebrando nuestros altares y cimientos de aquellos dioses a los que servimos y en quienes depositamos nuestra seguridad, propósito, sentido o significado de vida. Pero no solo eso, esta situación impugna también ese sentido religioso que se fundamenta en el origen, en la raza, en la patria, en la cultura e incluso en el hacer, como el método de competencia sobre el que descansa el éxito, el mérito o el sentido de justicia propia. No vale denominarnos cristianos para ser diferentes, hay que ser cristianos para que así nos llamen. El libro de Hechos, curiosamente, el libro de Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 11, versículo 26, dice Cuando lo encontró, lo llevó consigo a Antioquía. Habla de Pablo y Bernabé. Y a lo largo de todo un año, trabajaron los dos juntos en aquella iglesia, instruyendo en la fe a un buen número de personas. Fue precisamente en Antioquía donde por primera vez se llevó, se llamó, perdón, a los cristianos, se llamó cristianos a los discípulos de Jesús. Así es, la forma en la que vive determina la forma en que lo llaman. Hoy en día la contradicción entre lo que decimos y lo que hacemos tiene que, su razón en el conflicto que vivimos en lo que somos o lo que pretendemos ser. Somos víctimas de nuestras propias contradicciones. Y eso nos debería hacer ser más humildes, menos jueces de los demás, más íntegros y menos excluyentes. Noel, nuestro hermano Noel, el domingo pasado nos hablaba de la señal de todo creyente del rasgo característico de todo cristiano. Es decir, el amor. El amor a Dios, sobre todo, a nuestro prójimo como a nosotros mismos y a nuestros hermanos como Cristo nos amó. Y nos hablaba de que la iglesia o la comunidad de creyentes, de cristianos, debería ser ese espacio seguro de juicios y de prejuicios libre de juicios y de prejuicios, donde la aceptación, la compasión y el amor que inspira el creer y esperar en Dios sean la clave de atracción y no al contrario. Lo que somos determina lo que hacemos. Y como diría el apóstol Pablo en Corintios, soy lo que soy por la gracia de Dios. Lo que soy, lo soy por la gracia de Dios. Por tanto, no existe mérito, no hay motivo para la vanagloria, sino hay razones para la gratitud y el amor que nos hace a todos iguales ante Dios. Es el amor de Dios lo que nos hace realmente estar seguros. Ese descubrimiento del amor de Dios es el mejor cimiento, el mejor fundamento en el que podemos construir nuestras vidas. Es el amor de Dios expresado en Jesús, revelado en la persona de Cristo, del Dios hecho hombre, hecho igual a nosotros, que padeció y fue tentado en todas las cosas como nosotros y que incluso padeció el justo castigo que nosotros merecíamos y resucitó para llenar nuestro corazón de una esperanza de vida eterna, dándonos una perspectiva de eternidad que nos permita realmente vivir la vida de otra manera. El amor de Dios, por tanto, es lo que nos hace estar seguros en cualquier circunstancia que estemos viviendo. No hay otro cimiento, dice la Biblia, sino el de Cristo Jesús. Y es en ese cimiento que es la expresión del amor de Dios, Cristo Jesús, en el que los cristianos podemos hacer un canto a la seguridad, a la seguridad en medio incluso de circunstancias adversas como las que estamos viviendo. Quiero terminar con la lectura del texto de Romanos, capítulo 8, versos 28 al 39 donde el apóstol Pablo escribe y dice, estamos seguros, fíjate tú cómo empieza, qué bien, ¿no? Estamos seguros, además de que todo colabora al bien de los que aman a Dios, de los que han sido elegidos conforme a su designio, porque a quienes Dios conoció de antemano los destinó, también desde el principio a reproducir la imagen de su hijo, que había de ser el primogénito entre muchos hermanos. Y a quienes Dios destinó desde un principio, también los llamó. A quienes llamó, los restableció en su amistad. Y a quienes restableció en su amistad, los hizo partícipes de su gloria. Un proceso de salvación completo. Y luego sigue diciendo, ¿qué añadir a todo esto? Si Dios está a nuestro favor, ¿quién podrá estar en nuestra contra? el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a muerte por nosotros, ¿cómo, nos, ¿cómo no va a hacernos el don de todas las cosas juntamente con Él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que salva. ¿Quién se atreverá a condenar? Cristo Jesús es quien murió, más aún, quien resucitó y está junto a Dios en el lugar de honor, intercediendo por todos nosotros. ¿Quién podrá arrebatarnos del amor que Cristo nos tiene? ¿El sufrimiento? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿El peligro? ¿El miedo a la muerte? Ya lo dice la Escritura. Por tu causa estamos en trance de muerte cada día nos tratan como ovejas destinadas al matadero. Pero Dios, que nos ha amado, nos hace salir victorioso de todas estas pruebas. Por lo que estoy seguro de nuevo de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni lo futuro, ni poderes sobrenaturales, ni lo de arriba, ni lo de abajo, ni cualquier otra criatura será capaz de arrebatarnos este amor que Dios nos tiene en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sobre qué edificamos nuestra vida? Puede ser que tu vida la estés edificando sobre el trabajo, sobre el amor al dinero y a las posesiones, sobre una relación clave para tu propia felicidad ¿todavía te sientes dueño señor de tu propia vida a pesar de todo lo, lo vivido? ¿o puede ser que estés edificando tu vida sobre Jesús sobre la revelación de Dios sobre su amor expresado en Él en Cristo eso nos hace estar seguros de que nada ni nadie podrá separarnos del amor de Dios. Nada ni nadie podrá impedir que Dios nos ame. Nada ni nadie nos podrá separar de Él. Por tanto, el mensaje de hoy tiene que ver con la respuesta que tú des a la pregunta que hoy nos formulamos. ¿Quién está al mando de nuestra vida en estos momentos en los que podemos estar sintiéndonos frágiles vulnerables y que no encontremos ni sentido ni significado a todo lo que está ocurriendo? ¿Quién está al mando de nuestra vida? ¿Todavía queremos seguir jugando a ser como dioses? Estableciendo lo que está bien y lo que está mal, según nuestro propio sentido de justicia, nuestra débil y frágil moral, ¿O queremos renunciar a nuestra propia justicia y recurrir a Cristo como justicia nuestra, esperando solo de Él nuestra salvación? Ya digo, la respuesta la tenemos cada uno de nosotros. Yo te invito, yo te invito a que edifiques tu casa, tu vida, tu existencia sobre Cristo. A que aprovechemos esta ocasión de fragilidad, de debilidad y de vulnerabilidad para renunciar a seguir jugando a ser dioses de nuestra propia vida y para que volvamos a rendir nuestro corazón a aquel que nos creó, que por segunda vez nos redimió. En Cristo Jesús, que el Señor os bendiga. Celebremos su salvación.